1: el siguiente podcast es una presentación
0: exclusiva
2: de Euforia On Demand. Bueno, en el mejor espíritu de lo que hace un político cuando ya no va a tener responsabilidad directa sobre un tema álgido, un tema controversial, un tema difícil, el congresista Rob Bishop, hasta finales de este mes, que será el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, eh, junto con la comisionada residente Jennifer González y dos de los republicanos de ese comité, uno de ellos es el republicano de California, Doc Lamalfa, que preside el subcomité de recursos naturales que brega directamente con el estatus de Puerto Rico, pero lo presidirá igualmente hasta finales de este mes. Y el muy conocido en Puerto Rico y recordado por su busconería política fundamentalmente con este tema del estatus, Don John, republicano de Alaska, que es uno de los más antiguos miembros del Congreso de los Estados Unidos, si no es el más antiguo, eh, pues firman y envían una carta, una serie de cartas, que son todas la misma, al secretario interino de justicia de los Estados Unidos, Matthew Whitaker, al gobernador Ricardo Rosselló y al liderato legislativo en Puerto Rico, entiéndase, el presidente de la Cámara, eh, Johnny Méndez, y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. En esa carta, fundamentalmente, se zapatea el Comité de Recursos Naturales, que lo que le queda es... De, 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 de trabajo eh, real es una semana porque el Congreso recesa la próxima semana y de ahí ya lo que viene es un nuevo Congreso de mayoría demócrata le devuelven la bola del estatus político de Puerto Rico a, a Puerto Rico se sacan de la manga un asunto procesal que solamente entretiene a los abogados y a los leguleyos que le quieren dar a esto un color que no tiene para que con los 2.5 millones de dólares que desde 2014 están asignados en un presupuesto federal por el entonces presidente Obama para celebrar una consulta de estatus que tenga que cumpla con unos requisitos en términos de que es una campaña educativa lo que se tiene que hacer para utilizar esos 2.5 millones de dólares y que el gobierno de Puerto Rico intentó utilizar en el pasado año, cuando el plebiscito aquel eh, de 2017, que terminó con la votación de menos del 25% de los electores y con un mandato, bueno, como fueron a votar solamente los estadistas, pues terminaron con un mandato a favor de la estadidad, pero un mandato tan pírrico que no ha provocado ninguna acción legislativa real en el Congreso de los Estados Unidos entonces esa asignación de los 2.5 millones de dólares tenía como condición fundamental que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos avalara la papeleta es decir, la, el ballot que llaman en inglés, que se le iba a presentar a los electores en esa supuesta consulta de estatus, en aquel momento en el año pasado el Departamento de Justicia negó su aval, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos del presidente Trump, negó su aval a la consulta que aprobó la legislatura de Puerto Rico y que llevó a cabo el gobierno de Ricardo Rosselló, y inclusive en una carta de alto tono del subsecretario de Justicia entonces, porque no la firmó ni siquiera el, el secretario Jeff Sessions en esa época, le explican al gobierno de Puerto Rico en, en, en arroz y habichuela porque aquella consulta no cumplía con las normas elementales de lo que para justicia federal requería la asignación de los 2.5 millones. Y no los dieron. Entonces ahora se sacan de la manga decirle en una carta al secretario de Justicia que y al gobernador de Puerto Rico, que ellos recomiendan que la legislatura de Puerto Rico organice un referéndum, ya no sería un plebiscito porque solamente habría una pregunta ante consideración del electorado y cuando los referéndums son de una sola pregunta o el proceso es de una sola pregunta, se llama un referéndum, que solamente se puede contestar con un sí o con un no. Que en un referéndum se consulte al pueblo de Puerto Rico sobre la estadidad. Estadidad, sí o no, que es un proyecto político del PNP que ha sido ampliamente discutido y que el Partido Popular nunca lo ha avalado porque, bueno, entre otros, inclusive yo cuando participaba del proceso político expliqué en muchísimas ocasiones. Recuerdo que en aquel momento la propuso de la manga David Bernier cuando fue candidato a la gobernación y se montó en el, en el carro de la estadiación ¿no? y explicábamos a algunos líderes populares que eso era realmente un disparate desde el punto de vista del Partido Popular y, del, y, de, y de los que creen en la autonomía de Puerto Rico y no en la estadidad. Porque todos nosotros sabemos, y no nos vamos a hacer aquí papelillos, cuál sería la contestación del pueblo en un referéndum sobre estadidad sí o no. No hay duda... Y yo creo que si hay quien albergue dudas sobre eso, pues en realidad está enajenado de la, de, la, de la circunstancia política puertorriqueña. Que si al pueblo de Puerto Rico se le presenta luego de toda una campaña de miedo que ustedes oyen por ahí, de que nos van a traer la independencia por la cocina, de que ya casi estamos en los brazos de Cuba, etcétera, etcétera. Si quiere la estadidad, sí o no, la contestación va a ser abrumadoramente que sí, y por lo tanto... Los partidos políticos endosando un proceso sí o no, que bueno, los partidos que no creen en la estadidad, endosando un proceso sí o no, lo que harían es servirle en bandeja de plata la tan ansiada supermayoría que el movimiento estadista nunca ha podido conseguir con reglas eh, justas en Puerto Rico. Ellos dirán que el 97% del referéndum del año pasado fue una mayoría, una supermayoría, pero... Todo el mundo sabe, y en el Congreso se lo sacan a cada rato, que no se puede tener una supermayoría si lo que votó fue menos de una cuarta parte del electorado que puede decidir esa pregunta. Entonces el planteamiento del de Lane Doc, presidente de Recursos Naturales de la Cámara, eh, Rob Bishop, es que se utilicen los 2.5 millones de pesos para una campaña de un plebiscito estallación que todos sabemos que cuesta más de 2.5 millones de pesos. Pero lo que se quiere entonces es con eso dar a entender que de esa forma se conseguiría un proceso con el aval del gobierno federal, lo cual es falso. Lo que hace Don John eh, en realidad es zapateándose de la responsabilidad legislativa que está en el Congreso. Don John no quiere decir y hablarle claro al pueblo de Puerto Rico y tampoco lo quiere hacer Jennifer González y uno lo entiende porque en ese particular de su gestión como comisionada residente, los resultados de la gestión de Jennifer González sobre, sobre la estadidad que tanto han, ha prometido y que tanto ansían los nuevos progresistas es cero. No ha tenido ningún logro absolutamente en el asunto de estatus la comisionada en los dos años que estuvo en mayoría en el Congreso y ahora va para la minoría porque ella es republicana. Entonces, pues básicamente lo que se quiere aquí es no hablarle claro al pueblo de por qué han dejado pasar dos años el que presidía el comité, la malfa que preside el subcomité que tenía que ver directamente con el estatus de los territorios, Jennifer que está en el liderato del comité y que es republicana para no darle paso a la legislación sobre Puerto Rico, ni aprobaron el referéndum, ni a, digo, el plebiscito que se propuso, ni aprobaron la legislación de eh, incorporación de Puerto Rico que está pendiente allí y que inclusive tenía al propio eh, Rob Bishop como coautor, el proyecto 6246, que es de Jennifer, y se lo colgaron en el último proceso de votación de agendas legislativas antes de cerrar el Congreso, y con esta carta, en realidad, lo que quieren es primero crear el issue en Puerto Rico y meter en la defensiva al Partido Popular. De eso es que se trata. Y la otra cosa que quieren es zapatearse legislativamente Rob Bishop y sus secuaces para poder seguir viniendo a Puerto Rico y coger de tonto a los incautos que le piensan y que le creen a él que estuvo haciendo algo a favor de la estadía, para lo cual se presta la comisionada residente Jennifer González. No sé en qué esperanza, porque lo que le queda de cuatrienio como comisionada lo va a tener que vivir en la minoría. Esta mañana la estaba escuchando en una entrevista en otra emisora que hizo la, la compañera periodista Carmen Jovet, y a mí me sorprende la, la corta memoria de estos funcionarios, y, y lo patético del planteamiento político que Jennifer está tratando de convencer a Puerto Rico de que finalmente va a resolver el problema de estatus. Porque le preguntaban, oiga... ¿Y eh, ya tiene apoyo en el Senado? No, no tengo apoyo. Y ya usted habló con Raúl Grijalba, que es el nuevo presidente del comité. Lo que vaya a pasar legislativamente tiene que pasar por Raúl Grijalba. No, yo no sé qué él piensa sobre el asunto. ¿Y, quién? ¿Y usted tiene el apoyo de otros miembros del Congreso? ¿Qué otros miembros del Congreso? No, en realidad no ha ocultado. O sea, esto es una bola de humo. Aquí no hay ninguna base real para uno pensar que ni el Departamento de Justicia Federal con un secretario interino que estará ahí unos meses en lo que el presidente nombra un nuevo secretario y el Senado de los Estados Unidos, que es muy complicado, se lo confirma, van a echar a andar un asunto como el del estatus de Puerto Rico en medio, además... De, eh, el lío que existe por el uso de fondos de la recuperación de los huracanes, por la efectividad de la Autoridad de Energía Eléctrica, por la despolitización de las corporaciones públicas en Puerto Rico, el issue de la deuda pública, las dificultades para meter en cintura presupuestaria y fiscal al gobierno, la incapacidad de la Junta de Supervisión Fiscal creada por los republicanos para resolver el problema fiscal y encaminar la... Eh, la, la eh, reestructuración de la deuda, entonces usted se cree que en dos semanas un secretario interino que sirve a la, a la voluntad de un presidente que lo último que ha dicho de Puerto Rico es absolutamente despectivo va a contestar que justicia está de acuerdo. Bueno, interesantemente el gobernador esta mañana pues hace unas expresiones que van a contrapelo de lo que ha sido inclusive la postura pública del gobernador en el pasado porque el gobernador Roselló en el pasado se opuso a una consulta de estadía ¿sí o no cuando él era candidato o precandidato dentro del PNP y se planteaba esa posibilidad esa la única posibilidad de eso quien lo planteaba en esa época era el difunto Héctor Ferrer y escribe que, un tuit esta mañana que dice Acabo de recibir una carta de varios miembros del Comité de Recursos Naturales sobre los pasos para lograr la descolonización de Puerto Rico. Estamos listos para un proceso vinculante. Vinculante quiere decir que tenga compromiso del Congreso y del, y del Ejecutivo. Por lo tanto, lo que se está planteando no cumple ninguno de los dos requisitos. Porque el Congreso se está zapateando legislativamente con un liderato que va de salida y el secretario de Justicia va a mirar para el otro lado. Esto no tiene ninguna prioridad en la agenda del secretario de Justicia de los Estados Unidos. Así que ahí tiene usted la clave de qué es lo que de verdad hay detrás de eso. Y Dice el gobernador, estamos listos para un proceso vinculante avalado por el gobierno federal que ponga fin a más de 100 años de colonia mediante un voto de estadiación. Quiere decir, para traducir esto al español que el PNP, de camino a la segunda mitad de su, de su cuatrienio de gobierno, con dificultades de entenderse con el Congreso de los Estados Unidos para los asuntos que de verdad son importantes para Puerto Rico, con dificultades internas dentro del liderato del, de, del propio Partido No Progresista, la semana pasada había gente hablando de que había que fundar un, un partido eh, estadista, nuevo, porque el PNP había abandonado la estadidad. ¿Van a legislar un plebiscito estadidad sí o no? para salir de la pregunta y para activar las huestes estadistas. Eso no me queda a mí la menor duda. Y el pueblo de Puerto Rico debiera aprender a leer estos cogebobos. Esto es otro cogebobo más de alguien a quien se le hizo tarde para lograr avanzar su legislación de estatus como comisionada residente mientras gozó de mayoría parlamentaria en ambos cuerpos del Congreso. Esto es un bobo de un republicano que ha venido a llevarse chavos de donativos aquí de los estadistas por décadas y que no hizo nada para adelantar la agenda de la estadidad. Esto es un bobo de un presidente de comisión que no ha hecho ni su trabajo y que se le sentó encima esta legislación. Y ahora es un de bobo para sacar a votar estadistas cuando venga el proceso? ¿Cuántos ustedes se apuestan que esta consulta estadística sí o no la anuncian para el mismo día de las elecciones que vienen? ¿Cuántos se apuestan eso? Y aquí, la última cosa que hay que mirar es cómo con esta cartita de este cogebobo, han puesto al Partido Popular en la defensiva, a hablar de estatus político en el preámbulo de su propia eh, convención y asamblea general y los tienen fildeando para atrás sobre un tema que está montado sobre un coge político y me parece bueno que excepto que no sea para aprovechar la ola y hacer un poco de ruido en realidad el pueblo de Puerto Rico debiera hacerse de la vista larga de estos coge bobos porque por esto es que no solamente el problema es de estatus sino ningún problema Político en Puerto Rico se resuelve porque los políticos de los que están en el poder piensan que el pueblo es tonto y cae en sus cogebo. Aquí no, aquí no, aquí las cosas como son. En
1: wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como son.
1: <risa> profesor Ángel Rosa en wkaq.
2: La disputa que existe entre la, el panel de ex jueces de la Oficina del Fiscal Especial Independiente y la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, específicamente ha producido un careo entre la presidenta del panel, Nidia Cotovives, y la propia secretaria por una supuesta intervención indebida de la secretaria y de influencias indebidas de la secretaria en cuanto a la investigación de un escalamiento a la morada de su hija. Pues hoy ha tomado un giro bastante confuso. Aparece una información eh, de la periodista Nidia Bausá en el periódico Primera Hora en la que se alega que hoy el, el grupo de fiscales que investigó preliminarmente la querella y que es el que hace recomendaciones de pasos a seguir al panel de ex jueces que bajo la ley del FEI son los que pueden radicar cargos contra un funcionario de alto nivel electo o miembro del gabinete. Y Nidia Bausa dice que los fiscales concluyeron su investigación y que, re, y que recomendaron ya un curso de acción, pero que el, la, el panel del fisca, de ex jueces no ha tomado acción. Entiéndase, básicamente es una decisión que queda en manos de Nidia Cotovive. Y entonces, eh, por otro lado, el periódico El Vocero, de la pluma de Melisa Correa Velázquez, publica una información a contrapelo de lo que se publica en primera hora, diciendo que los tres fiscales a cargo de la investigación contra la secretaria de Justicia por la intervención supuestamente indebida en la investigación del escalamiento de su hija o a su hija, no ha concluido y que no hay informe rendido para analizar ni determinar pasos a seguir. Y la propia eh, presidenta del FEI... La licenciada Coto Vives dice, y yo voy a citar la información que pone Melisa Correa en el periódico, los fiscales por disposición de ley tienen 30 días luego de que se acaba una investigación para determinar si van a presentar cargos o no, o si van a presentar un informe. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos tienen 30 días. La investigación terminó el día 16. Del 16 al día de hoy hemos tenido apenas cuatro días laborables. Estoy citando a Nidia Coto Vives porque han habido sábado, domingo y días feriados, así que los fiscales no han terminado, continúa diciendo su análisis e incorrectamente se dice hoy que van a presentar un informe y eso no es así, dice Nidia Coto Vives y continúa diciendo, hoy ellos nos van a informar el estatus y si están terminando, si le falta, pero no es que van a presentar un informe hoy ni se va a saber nada hoy. Una cosa que es un poco extraña, ¿verdad? Porque usted termina y ya que tiene que estar diciendo que si está, que se ha terminado, que si esto, que si lo otro. Pero traigo esto a discusión hoy porque en el día de ayer ustedes escucharon por aquí por WKQ una ofensiva de grandes proporciones de la propia secretaria de justicia defendiéndose de la de, de lo que a mí me pareció ayer cuando escuchaba a Rubén en la mañana, la secretaria haciendo lo que en, en, en estrategia de guerra se llama un preemptive strike, o sea, un ataque preventivo. Salió ayer el ex fiscal especial independiente, eh, López, licenciado López, que ni siquiera es identificado con el partido. Eh, nuevo progresista que es una figura bastante en ese sentido respetada en el país y luego salió nada más y nada menos que la fiscal federal para el distrito de Puerto Rico Rosemilia Rodríguez a defender a capa y espada primero a la secretaria por su probidad como secretaria y como funcionaria pública, y segundo, a atacar el procedimiento, según ellos, amañado, por lo menos decía el fiscal López, que lleva a la oficina del fiscal especial contra la secretaria de Justicia. La fiscal especial, muy poca, digo, la fiscal federal, perdónenme, casi nunca se expresa sobre nada que esté bajo investigación, y mucho menos sobre, sobre investigaciones que no son de la Fiscalía Federal, que haya salido ayer por esta emisora a decirle a Rubén que ella eh, pone prácticamente su cabeza en un picador por la secretaria Wanda Vázquez, pues sin duda a mí que estaba escuchando igual que ustedes me pareció que era un ataque preventivo algo por ahí se rumoraba que venía o no se rumoraba o estaban corriendo porque hay muchos rumores alrededor de esto y la secretaria decidió sacar los cañones ayer porque la estrategia de ayer evidentemente respondía a una, a una defensa de la propia secretaria de justicia pero a mí leyendo hoy la información que, que por eso le doy credibilidad a lo que dice Nidia Bausá porque si usted escuchó ayer en lo que estaba pasando, no hay duda de que eso va más acorde con que hay un informe presentado y que están esperando entonces tomar una, una decisión, el panel que el panel toma una decisión sobre si presenta cargos criminales o no contra la secretaria de Justicia. Pero hoy... Que salga la presidenta del panel del FEI a decir que no, que lo que pasa es que viene un, un informe de progreso, que a ver si van a acabar, que si no van a acabar, que si tienen 30 días, que lo cual me parece un procedimiento, si es común, casi nunca se conoce. Y si no es común, pues entonces es innecesario y altamente cuestionable cuál es esta cosa de estar con esta cuestión, de que viene un informe, de que, eh, que si el estatus, que si no. Mira. No tengo la menor duda de que aquí lo que hay es una lucha de poder entre la Secretaria de Justicia y esta señora del FEI que tiene las manos metidas hasta el ñu en el asunto de los chats aquellos de Fortaleza y de por qué no se le presentaron acusaciones a personas vinculadas con la administración de Ricardo Rosselló directamente vinculadas con el chanchullo que después le echaron la culpa completa al ex juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Fugaz Rafael Ramos y que ahora están utilizando el poder de esa oficina para ir en contra de la funcionaria que los está investigando desde Justicia por lo del chat. Yo creo que esto realmente, yo obviamente guardé silencio, pero ya hoy no se puede seguir guardando silencio porque esta guerra lo único que va a lograr primero que nada es destruir la credibilidad que le pudiera quedar a la oficina del Fei. De aquí en adelante ya no se puede creer ni el Ave María a lo que esta oficina y este panel de Suecia, y me da hasta cierto punto un poco de pena porque en ese panel hay gente que yo reconozco como gente seria, la licenciada Y. Rivera de Martínez, que aunque no comulga con mis ideales políticos, yo la considero una persona íntegra y una persona seria, eh, y, y, y por eso pues me da un poco de pena ver este tipo de cuestionamiento y este tipo de chanchullería que se está dando alrededor de una oficina que debiera estar por encima de todos estos líos. Y la otra persona que sale afectada, quiera lo o no, sea o no una persona eh, 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 deshonesta, que yo creo que no. Yo en esto le doy credibilidad a la Secretaria de Justicia y creo que ha hecho lo que cualquier persona hubiese hecho estando en su situación. Pero no hay duda de que estos cuestionamientos y esta guerra de poder minan las facultades suyas como secretaria e inclusive su espacio de acción contra otras investigaciones y sobre la persecución a, su, a actos de corrupción en Puerto Rico. Y aunque hasta ahora el gobernador le ha dado su apoyo, la realidad, que se quiera o no, es como es, las cosas como son, es que esto la debilita al punto que yo creo que la secretaria en el futuro, no quizás ahora, debe estar pensando en cómo eh, sale del servicio Público de, del gabinete, porque realmente esto la expone a una serie de cuestionamientos que se puedan probar o no, terminan creando siempre la duda. Y eso es lo lamentable de esta guerra de poder entre gente de la propia administración. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
1: visítanos en euforiaondemand.com.